1: el apartado de la tercera parte del compendio del catecismo dedicado a la libertad del hombre y a la valoración que hacíamos sobre cuando un acto es moralmente bueno. Veíamos cuáles eran las fuentes de la moralidad después de haber tratado en varios programas el tema de la libertad y concluíamos el apartado sobre la libertad viendo que hay actos que siempre son ilícitos. Hoy, vamos a comenzar un apartado muy pequeñito pero seguro que muy interesante a propósito de algo que se utiliza mucho en nuestro lenguaje y es que es la pasión. Antes de meternos en la pregunta del compendio del catecismo sobre la pasión, habría que tener claro a qué nos referimos porque cuando se habla de este término pasión dependerá mucho el contexto para saber en concreto a qué nos estamos refiriendo, porque hay un lenguaje, digamos, popular o vulgar, ordinario, ordinario de cotidiano me refiero, en el que se habla de pasión, se puede hablar de pasión en un sentido filosófico e incluso en un sentido bíblico. La pasión, lo vamos a ver enseguida con la pregunta 370, pero en sentido general la pasión es una emoción humana, comprendida normalmente como un sentimiento muy intenso de algún tipo que se experimenta hacia una idea, una cosa o una persona. Dicho sentimiento suele consistir en una preferencia personal. Cuando decimos que alguien es un apasionado del deporte o de la música, es una preferencia de esa persona. También se entiende la pasión como un deseo romántico y muchas veces romántico y erótico, que además es muy intenso, o también la pasión entendida como un sufrimiento muy profundo. El origen de la palabra pasión se remonta al latín pasio derivado del verbo patio, que significaría patior, no patio de colegio, sino patior, que significaría padecer o tolerar. Y está vinculado también con nuestra palabra pasivo, es decir, el que padece la acción, el que no es activo, el que no actúa ni reacciona, especialmente cuando se refiere a soportar un estímulo externo. De ahí procede la palabra paciente. Paciente es el sujeto pasivo, el que Padece. Por esta razón se utiliza a veces como sinónimo de sufrimiento y en muchos contextos la palabra pasión nos evoca inmediatamente a los sufrimientos de Cristo, a la pasión del Señor. El hecho de que esta palabra esté asociada hoy en día a las emociones intensas, y muchas veces a las amorosas o lujuriosas, alguien es una persona muy apasionada o siento pasión por otra persona, se debe en gran medida a nuestra fe cristiana en cuya doctrina, ya lo veremos, se habla de las pasiones mundanas para referirse a los bajos apetitos del cuerpo contrarios a la pureza del alma o del espíritu y cuyo goce no conduce a ninguna forma de salvación. A esto debe sumarse además la influencia del romanticismo de los siglos XVIII y XIX en nuestro occidente. Los héroes románticos eran personajes que sufrían y se entregaban sin remedio a una causa, que toleraban sufrimientos con tal de ser fieles a sus ideales. Lo mismo que el amor romántico estaba caracterizado por la imposibilidad, la inaccesibilidad del ser amado, el despecho y la devoción por encima de todas las cosas, por lo que a menudo los amantes de las novelas románticas acababan suicidándose o cometiendo auténticas acciones imprudentes, por no decir estupideces, por amor. De allí que se llegara a equiparar la pasión, el sufrimiento, con el apasionamiento, el deseo, cosa que, Todavía se utiliza, por ejemplo, cuando hablamos de un crimen pasional para referirse a un crimen vinculado a un contexto amoroso o erótico como el asesinato que se comete por celos. Por otro lado, hoy en día es común hablar de pasión en términos menos extremos como, por ejemplo, para referirse a aficiones y actividades que se disfrutan mucho al realizarlas, por ejemplo, se puede decir, yo soy un aficionado de las artes marciales, pero un aficionado no, un apasionado de las artes marciales. Es decir, alguien que disfruta mucho con este deporte y que es un fanático o un seguidor obsesivo. En la tradición filosófica, la pasión encarnaría lo opuesto del intelecto, esto es, los aspectos internos y racionales del ser humano. Estos últimos se consideran propios del componente animal del ser humano, primitivos, básicos y, por lo tanto, vergonzosos, pecaminosos y peligrosos. En consecuencia, desde un punto de vista filosófico, la pasión es un estado del ser que no depende de la voluntad del individuo, sino que le es impuesto por esa razón... Pasión y pasivo son términos históricamente emparentados, pues la persona que sufre una pasión está indefenso ante ella, se encuentra reducido a un estado de pasividad mientras la pasión domina su comportamiento y nubla, por tanto, su entendimiento y su razón. Muchos filósofos se interesaron en el concepto de pasión desde los tiempos antiguos. En general, se pueden discernir dos posturas al respecto en la mayoría de los sistemas éticos. Aquellas que profesan el control o dominio del intelecto sobre las pasiones, es decir, de la racionalidad por encima de los sentimientos, y aquellas que proponen una mirada integradora de las pasiones, que no las excluyen del deber ser de la humanidad, sino que encuentran en ellas una forma propia de inteligencia. Es decir, que hay quien pretende negar las pasiones, no es esa la postura de la Iglesia, ya lo veremos, y hay quien, y esta sí es la postura católica, pretende integrarlas en el conjunto del crecimiento del ser humano, de la persona. Y luego tendríamos también, además del sentido popular de la palabra y del sentido filosófico, que he explicado muy por encima, el sentido bíblico de pasión. Cuando en la Biblia se habla de la pasión, generalmente se hace con el sentido original del término en cuanto que sufrimiento. De hecho, la pasión de Cristo es el nombre que reciben los relatos de los padecimientos del Mesías, nuestro Señor Jesús, desde el instante en que es traicionado y vendido por uno de sus discípulos, luego es apresado, juzgado injustamente, torturado y finalmente condenado a la crucifixión. Este relato es el fundamental de nuestra fe junto con la resurrección y de hecho las representaciones de la pasión son el elemento más habitualmente puesto plástico, plastificado, es decir, hecho imagen, escultura o pintura de todos los episodios de la vida de Jesús. Hay episodios de la Navidad, quizá episodios de las bodas de Caná, de alguna curación de algún enfermo, pero las más abundantes representaciones de algún elemento de la vida de Jesús están referidos a su pasión. Bueno, estos son algunos de los conceptos que se encierran en la palabra pasión, pero vamos a ver nosotros qué dice el compendio del Catecismo sobre qué son las pasiones. Pero antes vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Espíritu de Dios, llena mi fin.
1: después de invocar al Espíritu Santo pidiéndole que llene nuestra vida, vamos a hablar de las pasiones y este tema lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1762 al 1766 y 1771 y 1772. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 370 del compendio del Catecismo. Número 370. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, componentes naturales de la psicología humana, que inclinan a obrar o a no a obrar en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales son el amor y el odio, el deseo y el temor la alegría, la tristeza y la cólera. La pasión fundamental es el amor provocado por el atractivo del bien. No se ama sino el bien, real o aparente. Hemos visto al inicio del programa, antes de esta canción de invocación al Espíritu Santo, algunas de las ideas que se encierran detrás de la palabra «pasión» Y cuáles son los conceptos que esta única palabra puede significar pero me gustaría centrarme en lo que dice el compendio del catecismo las pasiones son los afectos emociones o impulsos de la sensibilidad componentes naturales de la psicología humana que inclinan a obrar o no obrar en vista a lo que se percibe como bueno o malo uno de los temas recurrentes a la hora de hablar de moral ha sido el de intentar averiguar si existen o no procedimientos que nos capaciten para controlar las emociones que se encuentran detrás de las pasiones y que con tanta fuerza parecen arrastrarnos. Cualquier respuesta que queramos dar a esta pregunta de si podemos controlar las emociones exige primero responder a Cómo se originan estas emociones y qué función desempeñan. Y sobre la base de una buena explicación a estas preguntas, podremos saber si efectivamente se pueden controlar los efectos que tienen las pasiones sobre nuestra conducta. La tarea de controlar las pasiones... Es imposible si previamente no se explica cuál es su naturaleza. Por consiguiente, los argumentos que los filósofos han dado para controlar las pasiones están estrechamente vinculados con las ideas particulares que han elaborado a la hora de averiguar por qué las pasiones están en la naturaleza humana humana. Naturalmente, las ideas sobre las pasiones han ido cambiando de una cultura a otra, de suerte que no tiene mucho sentido esperar que los argumentos que se hayan propuesto para hacer frente a las pasiones sean los mismos en todas las épocas. Sin embargo, la antropología social ha insistido en que las emociones forman parte de de nuestra dotación genética lo que convierte la manifestación de ciertas emociones en una característica universal de la naturaleza humana que no parece estar sujeta a condiciones culturales particulares cualquiera que sea la cultura o la época en la que vivan los seres humanos en la medida en que se comporten como seres humanos estarán sujetos y sufrirán las mismas emociones el miedo el odio la sensación de tristeza o alegría, el disgusto, la curiosidad, son emociones que forman parte de nuestro ser humano sin que exista un patrón cultural que haga que estas desaparezcan o que se expresen de otra manera. En términos intuitivos, una emoción es un proceso psicológico complejo que se manifiesta espontáneamente en la conciencia sin que haya existido previamente un esfuerzo consciente que la provoque que aparece como una respuesta positiva o negativa que tiene habitualmente una manifestación perceptible en el organismo y que está relacionada con los pensamientos los sentimientos y las ideas que las personas tienen sobre la situación en la que se encuentran hay tres elementos que revelan algunas características peculiares de las emociones el primero es que la emoción es un proceso psicológico espontáneo. Las emociones vienen cuando vienen, aparecen y desaparecen sin que hayamos hecho nada para provocarlas de una manera consciente. Esto no significa que no seamos capaces de provocarnos ciertas emociones o que exista la posibilidad de que otros tengan el poder de manipular las nuestras. Solo significa, en el mejor de los casos, que una emoción que se produce conscientemente no es una emoción genuina. El segundo elemento que podemos encontrar en las emociones es que es una manifestación positiva o negativa que aparece como respuesta a algo. Y ese poder no depende del objeto que la provoque, sino del carácter psicológico del sujeto que lo experimenta para ponerlo, de momento, en términos excesivamente provisionales. La sensación de asco o disgusto que provocan los reptiles o las cucarachas en algunas personas no son, estrictamente hablando, cualidades que se puedan atribuir ni a los reptiles, ni a las cucarachas, sino a la psicología de aquellos que experimentan este tipo de emociones ante su presencia. Es difícil disimular una emoción cuando se manifiesta. Podemos, eso sí, racionalizar su presencia o buscarle una respuesta para explicar lo que nos pasa, pero el bochorno, el miedo, el disgusto o la alegría son expresiones corporales de las emociones que nos invaden en ese momento. Las emociones normalmente se manifiestan en forma de síntomas corporales. El miedo provoca aumento de ritmo cardíaco, aumento de la respiración, una situación triste nos puede hacer llorar, una sonrisa espontánea denota alegría, el terror hace palidecer la cara. Y finalmente, otro elemento que tienen las emociones es que las emociones son manifestaciones intencionales de la conciencia es decir que para entender la manifestación de una emoción es preciso tener en cuenta la relación que guarda con el objeto que la provoca lo que por su parte no implica necesariamente que el sujeto que la padece esté siempre en condiciones de identificar el objeto que la ha provocado es decir si nos enfadamos lo hacemos con alguien y normalmente por algún motivo. Si nos alegramos es por algo. Si nos sentimos heridos en nuestro orgullo, también debe haber algo que lo provoque. No reímos ni nos enfadamos por nada, salvo que no estemos bien de la cabeza, como tampoco nos enternecemos sin más, sin que previamente haya ocurrido algo que haya desencadenado nuestro estado de ánimo. Hablo de las emociones y de la afectividad porque el hombre no actúa solo con inteligencia y voluntad, sino que se mueve con el concurso de su afectividad sensible, deseos, reacciones emocionales, entusiasmo, alegría, tristeza. De ahí la necesidad de que tengamos que hablar de ellas cuando tratamos de moral y no verlos únicamente, estos deseos, estos anhelos, esta afectividad, como posibilidades u obstáculos en el ejercicio de la libertad humana eso ocurre solo en caso de afectos desordenados porque la afectividad las emociones las pasiones en sí mismas son una ayuda que dios ha concedido al hombre para facilitarle el buen ejercicio de su libertad conforme a la condición corpóreo espiritual que le es propia la afectividad humana es tan importante que antiguamente se la tenía como una parte del alma distinta a la sensibilidad y a la razón y no siempre en sintonía con ellas es una zona intermedia en la que se unen lo sensible y lo intelectual y en la cual se comprueba la indiscernible unidad del cuerpo y el alma que es el hombre probablemente sea el aspecto humano menos conocido y, por supuesto, muy poco valorado, concretamente cuando se habla de teología moral, cuando no es, en ocasiones, incluso despreciado o tergiversado. Por eso, es frecuentemente malentendido y peor armonizado con las demás disciplinas de la vida cristiana. A veces parece que ser cristiano es anular tus pasiones, y eso ya lo veremos sobre todo en el próximo programa, no es doctrina cristiana. Las pasiones de suyo no son pecado, nosotros no somos budistas que tenemos que anular el deseo. Por eso tenemos que tener claro qué son las pasiones y cuál es su valor moral para que podamos integrarlas dentro de toda nuestra vida cristiana. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Si
0: pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no serían. A no sol.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy hemos comenzado otro nuevo apartado dentro de la tercera parte del Compendio del Catecismo, la vida en Cristo sobre las pasiones. Son solo dos preguntas. Una sobre qué son las pasiones y luego la que veremos en el próximo programa, aunque ya lo apuntamos hoy, sobre si estas, las pasiones, son moralmente buenas o malas. Hemos hablado de qué son las pasiones y ahora vamos a ver las pasiones así detalladamente. Hay unas que se llaman pasiones del concupiscible, que son el amor, el odio, el deseo, la aversión, el gozo, la tristeza y el dolor. Ante el bien, lo primero que se despierta en nuestro deseo, en nuestro apetito, es un movimiento de atracción y a ese movimiento de atracción hacia el bien le llamamos amor. Contrariamente, el mal provoca una reacción de desagrado que es el odio. A esta primera reacción afectiva sigue el deseo, cuando el bien se ve como lejano o ausente y después, si se llega a poseer, se produce el gozo. Paralelamente, el mal provoca la fuga o la aversión mientras que éste puede evitarse y cuando ya se ha producido el mal tenemos la tristeza o el dolor. El Amor, en este contexto en el que estamos hablando de las pasiones, el amor como pasión, sería el primer movimiento de atracción que un bien engendra en nosotros. Este bien puede ser un bien real o un bien aparente, pero el amor es la inclinación del apetito, de nuestro deseo, hacia el bien e incluye los sentimientos de simpatía, estima o admiración se trata de la primera y más radical de las pasiones todo movimiento afectivo procede del amor a algo o a alguien si se teme perder la vida es porque se ama la vida si se entristece uno por la pérdida de un ser querido es precisamente porque es un ser querido es alguien a quien se quiere alguien a quien se ama si se goza en compañía de un amigo es porque se ama a ese amigo hay un amor propio del apetito sensitivo, un amor propio, digamos, si queréis, espontáneo, instintivo, y otro amor que es propio de la voluntad. El primero, amor sensible, tiene por objeto los bienes que se conocen a través de los sentidos. Esos bienes que conocemos a través del gusto, la vista, el tacto, el olfato o... el el oído. Y luego hay un amor que se refiere específicamente a los bienes espirituales, Dios, la verdad, la amistad, la justicia, el prójimo, etcétera, y también a los demás por deferencia a Dios, a la verdad, a la amistad, a la justicia, al prójimo, etcétera. La causa del amor es el bien conocido que atrae el apetito. Cuando es conveniente al hombre, conforme al plan divino, da lugar a un amor ordenado, si no, ese amor resulta desordenado. Cuanto más perfecto es el bien y mejor se lo conoce, tanto mayor amor tiende a despertar. Por eso nosotros amamos aquello que conocemos, y por eso es importantísimo tener buena formación, porque no se puede amar sino lo que se conoce, entonces nosotros amamos aquello que conocemos y cuando eso que conocemos lo identificamos como algo bueno orientamos hacia ello nuestra voluntad y ese amor cuando está ordenado a Dios es un amor ordenado y cuanto más perfecto y mejor se conoce mayor es el amor que despierta. El efecto del amor el deseo del amor es la unión con el amado por eso el amor de los bienes verdaderos perfecciona y el de los falsos bienes envilece el amor del bien perfecciona y mejora al amante el amor de un bien aparente no conveniente lesiona y deteriora al amante de ahí que el hombre se perfecciona y mejora en grado máximo por el amor de dios y daña y se deteriora también, en grado máximo, por amor al pecado, tal y como nos enseña la palabra de Dios. Pero el amor, en este sentido en el que estamos hablando dentro de las pasiones, es lo que despierta en nosotros el conocimiento del bien. Lo que pasa es que ese bien puede ser real cuando nos acerca a Dios o puede ser un bien aparente cuando nos aleja de él. Pero el hombre ama siempre por nuestra propia forma de ser, ama el bien. El tema, la dificultad, está en discernir si ese bien es aparente o es real. Junto a la pasión del amor tendríamos el odio. El odio es la reacción del rechazo que el mal percibido como tal provoca en el sujeto. Es un movimiento de repulsa que incluye los sentimientos de antipatía, repugnancia, fastidio. Su causa es siempre el amor o inclinación positiva hacia algo, porque se presenta como inconveniente o dañino de lo que contraría a un bien deseado. Hay un odio ordenado, igual que hay un amor ordenado, y otro desordenado. El amor de los bienes verdaderos engendra el odio al mal verdadero y, en primer lugar, el odio al pecado. En cambio, el amor de los falsos bienes trae consigo la aversión al auténtico bien. En este sentido, se habla del odio como de una pasión mala precisamente cuando éste es desordenado es malo odiar a otras personas o a cualquier criatura porque todas las cosas proceden de dios y son por su naturaleza buenas pero no es malo sino saludable odiar el desorden del pecado odiar el error o la ignorancia también es buena la repulsión ordenada ante los males físicos en cuanto que son ausencia de algún bien debido por eso no se puede odiar hombre se puede odiar la injusticia se puede odiar que haya gente que no conoce la verdad. Se puede odiar la ignorancia. No ojo al ignorante. Se puede odiar el pecado. No ojo al pecador, porque toda persona es digna de ser amada. Pero el odio, entendido como la aversión de aquello que es inconveniente hacia un bien que deseamos, es perfectamente válido moralmente hablando otra de las pasiones o otras de las pasiones que menciona el compendio del catecismo son el deseo y el temor el amor que como decimos es la pasión fundamental el amor facilita y produce el deseo que lleva a la búsqueda del bien la moral atribuye a esta pasión un significado más restringido y preciso que en el lenguaje que usamos habitualmente. Deseo no es simplemente sentir atracción o aspirar hacia alguna cosa, sino querer efectivamente poseerla o alcanzarla. Por eso, el deseo siempre tiene que ser hecho acción. De otro modo, se trataría de deseos ineficaces o veleidades que en realidad no son verdaderos deseos. Cuando uno dice, ¡ay, cómo desearía verte! Pero nunca coges el coche para acercarte a ver a esa persona que, decides, que dices desear ver, pues eso no sería un verdadero deseo desde este punto de vista que estamos tratando como pasión. El deseo siempre lleva a la acción cuando este es verdadero. Y el odio lleva de por sí... Un deseo contrario que es lo que denominaríamos aversión, puesto que empuja a la huida o al alejamiento, o también el temor, e incluso a la destrucción del objeto que provoca esa reacción pasional. Entonces, junto con el deseo y en sentido opuesto, estaría el temor. Es obvia la importancia que tiene en la vida moral el odio al pecado, ...porque procede del amor a Dios y produce en la voluntad una prontitud para huir de las ocasiones de pecar. Contrariamente, por el amor desordenado de falsos bienes, el hombre huye de los bienes auténticos. Así, por ejemplo, algunos tienen aversión a la verdad, a la fe, etcétera, en cuanto que esto les reclimina por su mala vida. Pero es cierto que hay que tener un deseo hacia el bien... Un deseo que vuelvo a repetir, es un deseo hecho acción, una búsqueda eficaz del bien. Y también es bueno, precisamente movido por ese deseo y en sentido opuesto, tener temor a perder aquello que se desea. Ojalá en nuestros tiempos la gente cristiana le tuviera más miedo al pecado. No hablo de miedo a las consecuencias del pecado, sino miedo al pecado porque muchas veces se peca más que por debilidad, por presunción, por no temer caer, por una falsa seguridad en uno mismo o por esa idea no correcta de que no pierdes nada aunque te pongas en riesgo. Pues si te pones en riesgo lo que pierdes es la seguridad de cumplir tu deseo de vivir en gracia. Otra de las pasiones sería el gozo. El gozo es la complacencia en el bien amado ya poseído. Gozo auténtico lo dan los verdaderos bienes, pues solo en ellos descansa el apetito del hombre. Los goces en bienes desordenados, males, son pasajeros engañosos y dejan detrás el vacío la función del gozo es facilitar la continuidad en el bien el hombre tiende con vehemencia y más diligentemente a una acción cuando es placentera al gozo sensible se le llama placer al gozo espiritual se le llama alegría el placer sensible se origina por el disfrute de los bienes materiales, pero puede acompañar también al de los bienes espirituales. Si los bienes sensibles se aman ordenadamente, el placer es bueno. Por el contrario, la búsqueda desordenada de placer es mala y degrada al hombre. La alegría... Es el gozo que se engendra ante todo por los bienes espirituales, pero también por bienes materiales. En este último caso, es un movimiento del espíritu que acompaña al gozo sensible y nos mueve a la gratitud. La verdadera alegría sigue a la posesión de los bienes verdaderos. Los aparentes dan solo un gozo pasajero. La fuente máxima de la alegría es Dios, que es el sumo bien otra pasión sería la tristeza y el dolor el dolor o tristeza es la reacción causada por la presencia del mal o la privación de un bien conveniente para evitar malentendidos en el estudio de la moral del dolor y la tristeza hay que distinguir la mera sensación dolorosa que es independiente de la voluntad de la reacción o estado de ánimo que puede seguir el juicio moral de esta pasión depende, como toda pasión, del amor del que proviene y del modo en que reaccione la voluntad. Hay una tristeza buena que proviene de una detestación del pecado como mal absoluto y de los demás males dentro del orden debido, y una tristeza mala que proviene del amor desordenado de sí y que lleva a juzgar como malo, todo lo que lo contraría. La tristeza como pasión tiene dos movimientos, uno que lleva a rechazar el mal, a huir de él, y otro que tiende a imponerse a la persona como dominándola y paralizándola. En la tristeza ordenada se tiende a privar el primer de esos movimientos que te anulan. En cambio, en la desordenada se paraliza a uno porque dice la segunda carta de san pablo a los corintios en el capítulo siete, la tristeza según dios produce un arrepentimiento del que uno jamás se duele mientras que la tristeza del mundo produce la muerte contra este segundo momento de tristeza hay que reaccionar siempre pues quien se abandona a esa tristeza que produce la muerte Dice Proverbios 25, es como la polilla roe el vestido y la carcoma la madera, así la tristeza corroe las fuerzas del corazón del hombre. Como la tristeza atenaza al hombre por su impotencia para rechazar el mal presente, el mejor remedio contra ella es la oración, pues sólo Dios puede librarnos del mal del pecado y darnos fuerzas para aceptar con alegría los otros dolores de la vida. Por eso dice el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, está triste alguno de vosotros, pues que ore. Además de estas pasiones que acabo de nombrar, pasiones del concupiscible, amor, odio, deseo, Temor, gozo, tristeza y dolor estarían las pasiones del irascible, que serían la esperanza y desesperación, el temor, la audacia y la ira. Estas pasiones del irascible o agresividad que se suscitan en el bien arduo son los que he citado. La esperanza, la desesperación y, ante el mal difícil de superar, el temor, la audacia y la ira. ¿Qué es la esperanza? y la desesperación. La esperanza es el movimiento que provoca en el apetito el bien costoso pero posible. Se diferencia del deseo que acompaña al amor de un bien lejano o ausente, en que aquí la reacción pasional tiene en cuenta los obstáculos y a la vez confía vencerlos. Si estima imposible alcanzarlos, se denomina desesperación. Para saber si es ordenada la esperanza hay que considerar estos aspectos, si se dirige a verdaderos bienes costosos de alcanzar y cuál es la razón en la cual se apoya la confianza de conseguirlos. Dios, bondad y poder infinito es el fundamento más radical de toda esperanza y el propio de la esperanza sobrenatural la esperanza humana es recta cuando buscando bienes adecuados se apoya en fuerzas humanas nobles y proporcionadas ciencia virtud amistad etc. es causa de esperanza la grandeza del bien esperado y todo aquello que aumenta la capacidad de vencer las dificultades todos los poderes humanos todos son limitados y ninguno es capaz de dar una esperanza plena a la persona. Sólo la amistad con Dios asegura conseguir el fin último de la vida y dispone de todo lo necesario para lograrla. Bienaventurado el hombre que pone su esperanza en el nombre del Señor. Otra pasión del irascible sería el temor. Es la pasión que mueve a rehuir un mal amenazador que aparece como difícilmente evitable. Como toda pasión, nace del amor a algo. Se teme un peligro en la medida en que se amenaza un bien amado. Lo modera la virtud de la fortaleza. Y hablaremos también de las virtudes. El temor, cuando se apodera del alma, turba especialmente la inteligencia, dando lugar a un estado de ánimo que se llama miedo e influye particularmente en el uso de la libertad. Con el temor se relaciona otro sentimiento muy importante y poco practicado últimamente, que sería el pudor. El pudor es el desasosiego y como la repulsa a manifestar la propia intimidad y los propios valores que experimenta la persona cuando teme que no van a ser respetados. Un campo importante de esto del pudor, pero no exclusivo, se refiere a la sexualidad. El temor es ordenado o desordenado según nazca del amor a bienes verdaderos o falsos. El amor a Dios engendra el temor de perderle por el pecado y es una gran ayuda para practicar el bien. Por eso es bueno el temor al pecado y también es bueno el temor a las penas eternas. Este es el sentido de las referencias bíblicas en el libro de Coelet, por ejemplo, o en los Salmos, que dicen que el temor de Dios es inicio de la sabiduría, o que en el temor de Dios el hombre se apartará del mal. Para quien teme al Señor todo concurre a su bien y en el día de su muerte será bendecido causa de este temor es la gravedad e inminencia del peligro y todo lo que disminuya las fuerzas para rechazarlo por eso la confianza exclusiva en las propias fuerzas que siempre son limitadas conducirá muchas veces por una falsa esperanza de triunfar en todo al temor lo contrario ocurre en quien confía en dios y en los demás y tenemos también la audacia, la osadía, es la pasión que lleva a acometer y superar los obstáculos que se oponen a la consecución del bien. De algún modo, la audacia prosigue el movimiento de la esperanza, pues quien confía en conseguir algo que vale y es costoso, pelea con vigor hasta alcanzarlo. Se opone a la fuerza paralizadora del temor. No es simple ausencia de temores, sino capacidad de superarlos. Es la pasión propia del empeño confiado por conseguir el bien. La audacia, como todas las pasiones, puede ser ordenada o desordenada, según los bienes a los que se dirige y las causas en que se apoya. Sus movimientos son moderados por la virtud de la fortaleza y son causas de audacia, en primer lugar, la importancia del bien al que tiende y, además, todo lo que aumenta la esperanza o reprime el temor. Es motivo de audacia la amistad con Dios. Confiando en él brota la magnanimidad por la que se busca procurar el mayor y mejor bien para cada uno y para todos. También incrementan la audacia la humildad, la rectitud de intención, pues quien busca exclusivamente la voluntad de Dios sabe que todo es para su bien y y nada tiene que temer hay una audacia aparente que nace de la inexperiencia la soberbia y la presunción que desconoce la propia debilidad y lleva a infravalorar los peligros que se llama temeridad con frecuencia la temeridad ante las reales dificultades de la empresa se transforma en desesperanza cuando uno es un temerario que se cree capaz de hacerlo todo por sí mismo cuando se cree que tiene fuerzas para enfrentar todas las empresas, por más difíciles que éstas sean él solo, cuando fracasa, incurre en desesperación. Por eso la audacia es confiar, pero no solo en ti, sino fundamentalmente en Dios. Y por último, tenemos la última de las pasiones que vamos a mencionar, la ira. La ira es el movimiento de repulsa del apetito ante los obstáculos que impiden aquí y ahora alcanzar el bien. Cuando el mal es causado voluntariamente por otro, la ira lleva a responder procurando corregirle o simplemente intentando causarle daño. Si la ira es recta, porque existe una ira recta, mueve al deseo de hacer rectificar con fortaleza y, si es necesario, con sanciones adecuadas. Cuando no es recta, induce a un afán inmoderado de venganza. La ira que nace ordenadamente de un amor recto es buena, es mala la ira desordenada que nace de un amor no recto. La indignación ante el mal verdadero y en especial ante la ofensa a Dios es muestra de celo y de amor a Dios. En cualquier caso, la ira debe ser siempre moderada, encaminada solo al remedio del mal y, por supuesto, templada por la misericordia. Pero la ira no es mala. Lo que pasa es que siempre ha de ser moderada y estar orientada hacia un bien verdadero. Habéis visto que a la hora de mencionar las pasiones hemos nombrado muchas que seguramente os sonarán, pero no sé si habéis sido a lo largo de vuestra vida capaces de discernir cuál es el tipo de pasión que os mueve. Entender que el deseo es lo contrario del miedo y que tanto el deseo como el miedo cuando están ordenados a un fin bueno o a evitar un mal verdadero son algo positivo. Lo mismo que el amor. Uno tiene que entender que el amor es algo bueno cuando está orientado Hacia un objeto bueno y que el odio es bueno cuando está orientado hacia un objeto malo y no al revés. La diferencia entre el gozo, que es el disfrute de un bien verdadero presente, la tristeza, el dolor, que todas estas cosas, entendidas como pasiones, tienen un un valor positivo. Y es bueno ponerles nombre porque yo me doy cuenta de que hay mucha gente que precisamente por no poner nombre a sus pasiones, a sus emociones, se equivoca. De tal manera que hay una persona que a lo mejor cree que está triste cuando en realidad está enfadada o resulta que siente tristeza cuando lo que dice es que siente dolor, siendo que son cosas distintas, aunque el dolor sea un dolor emocional, no significa necesariamente tristeza. Por eso yo os animo, queridos amigos, queridos oyentes, a que si podéis volvéis a escuchar este programa y aprendamos a distinguir entre el deseo y la aversión, el placer y la alegría, la tristeza y el dolor, el amor y el odio, la ira y la venganza, que son cuestiones diferentes. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de distinguir qué emoción, qué pasión es la que nos domina, difícilmente podremos interpretarnos bien. Por eso, aunque haya dicho muchos nombres sobre la esperanza, la desesperación, el temor, el miedo, el pudor, que son cosas distintas, el temor que el miedo que el pudor, la audacia y la presunción, la esperanza y la desesperación y otros matices sobre el nombre de las pasiones, es bueno conocerlas para saber integrarlas dentro de nuestro propio desarrollo personal, dentro de nuestra propia vida cristiana, dentro de nuestra búsqueda de la comunión con Dios. Terminamos aquí el programa. Si hay alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que dar, alguna discrepancia que debatir, cualquiera de las cuestiones que queráis enviar... Podéis hacerlo con el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es, compendio arroba radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.